0: In dem heutigen Video gehen wir in eine Übersicht, nenne ich sie gerade erstmal, von Befürchtungen, wo ich nicht eine Tabelle zugeschickt bekommen habe, sondern erstmal Textschnipsel, könnte man sagen. So ein bisschen Snippets und ich so beim ersten Drüberfliegen gedacht habe, das machen wir vielleicht nicht so wie in den vorhergehenden Videos, einfach so bup bup bup, abarbeiten, sondern wir schauen mal, in welchem Format ich das mit euch mache. Also das ist ja sowieso jeden Tag, jede Sitzung eine neue Herausforderung zu schauen, wer sitzt da vor mir, was erzählt er mir, kenne ich den, kenne ich den noch nicht, wie kann ich ihn heute gut abholen. Das heißt, ich bin ja sowieso in meiner Situation flexibel auf die Bedürfnisse eines Menschen dann eingehen zu können. Das würde ich ja auch mal so machen. Ich habe immer noch Angst vor den Schwindelgefühlen und vor allem das Fühlen, was, wenn nicht nur auditiv und visuell ausgelöst, sondern fühlen und dass ich es nicht wie andere Klienten schaffe, aus der Angst zu kommen. Das macht mich unendlich traurig, weil ich nicht genug daran arbeite. Sinngemäß würde ich bei diesem Aspekt sagen, ich würde mal diesen Textbaustein vielleicht außen vor lassen, und die Befürchtung, vielleicht im Sinne hier von einem Gedanken mal mit da reinbringen. Und wir sind so ein bisschen bei dem vorhergehenden Befürchtungstabellenvideo Nummer 18, wo es ja auch sinngemäß um die Frage geht, was wäre denn eigentlich, wenn also dieses Szenarienmodell eine große Rolle spielt, was wäre, wenn. Und wir hier entsprechend auch so, ein, so eine in sich geschlossene, szenarische Verarbeitung auf das wiederum haben, was unser Kopf ja sowieso die ganze Zeit irgendwie so <lacht> denkt und uns da hochbringt. Konkret, ich habe ein Problem mit meinen Schwindelgefühlen, was macht mein Kopf eine Stunde später, was wäre eigentlich, wenn wir das nie loswerden? Und dann hänge ich direkt wieder in der Kiste drin. Die meisten Probleme bei uns Menschen bauen darauf auf, dass wir unzufrieden sind mit irgendwas und sich das mit der Zeit immer weiter hocheskalieren kann beziehungsweise baut auch darauf auf, dass wir einen Kopf haben, der uns Szenarien anbietet, der negativ denkt, der negativ bewertet. Und vor allen Dingen es schafft die eigenen Gedanken wiederum, selber negativ zu bewerten und zu sehen. Und die meisten Probleme bei uns Menschen sind tatsächlich eine Art hausgemachte, stets durchgelassene, also im Prinzip stehengelassene Pathologisierung eines Selbst. Und das hier immer noch Schwindelgefühle hochkommen und vor allen Dingen die Angst in Bezug auf das Schwindeln Phänomen besteht, würde ich jetzt vielleicht mal gerade damit ein Stück weit, wir machen mal gerade noch hier, wie geht das, zack, alles warte mal, alles, so, Hilfe ich kann mir nicht merken, wo ist der Zeilenumbruch, Umbruch damit es schön aussieht was ist, wenn ich auch weiterhin Angst vor dem Schwindel habe. Das würde ich mal gerade so als Thema aufgreifen. Wichtig für uns, weil... Was mache ich denn hier? So, das hätte ich gerne, dass es für euch schön aussieht. Ich versuche ja, die Tabellen euch zur Verfügung zu stellen und zwar in einer Art und Weise, dass ihr da so ein bisschen mitarbeiten könnt, dass ihr da reinschauen könnt. Wenn ich jetzt freistellen würde, dass ihr darin mitarbeiten könnt, dann hat der Nächste quasi ein Problem. Das heißt, ihr müsstet schauen, wenn ihr wirklich mit dieser Tabelle und nicht nur mitlesen, sondern wirklich auch mitarbeiten wollt, dass ihr euch die dann wirklich kopiert und runterladet. Ich meine, ich würde immer einstellen, dass ihr die auch rauskopieren könnt. Wenn nicht, dann schreibt es mal in den Kommentaren unten mit rein. Und ich glaube, es reicht aber auch schon erstmal so, einfach dieses Vorleben im Charakter zu haben, dass die... Die anderen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, und es sind ja jetzt nicht ein paar wenige Menschen, die ein Problem haben, die zufälligerweise ausschließlich den Weg zu mir gefunden haben. Man kann davon ausgehen, dass der Querschnitt, den ich jetzt in dieser Praxisform erlebe, ein ungefähres Abbild des hochskalierbaren Querschnitts repräsentiert, der da draußen in dieser Welt besteht. Und ein aus meiner Sicht wirklich wichtiger Punkt hier bei diesem Befürchtungsgedanken, den ich jetzt mal so mal, umübersetzt habe, ist letztlich gesehen das Problem hier ist nicht der Schwindel an sich, sondern die Bewertung, die oft genug auf einen Schwindel durch mein automatisch dramatisches Gehirn erlebt worden ist und dann irgendwann auch vermehrt eben sich verselbstständigt. Das heißt, irgendwann, es gibt so Gedanken. Da reicht es, dass ich einen Gedanke an den Gedanken habe, ohne dass ich wirklich den Gedanken an sich zu Ende denken müsste. Und es reicht, dass du einen Gedanke an einen Gedanken hast, der zum Beispiel mit Schwindel affin ist. Das heißt aber nicht, dass du auch wirklich dein Schwindelproblem von vorne bis hinten durchdenken müsstest, um irgendwie damit konfrontiert zu sein oder irgendwas in dem Zusammenhang wirklich zu erleben. Trotzdem gehen wir Menschen aus so einer Situation mit dem entsprechenden Gefühl raus. Heißt hier für uns... Wir sollten schauen, inwiefern Bewertungen auf mein Schwindelgefühl früher da waren, respektive heute da sind. Und auch hier greift wieder, Probleme entstehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Heißt, vielleicht finden wir auffällige Bewertungsmuster. Ah, oh, da kommt der Schwindel schon wieder. Ah, Mist, jetzt ist, Mist, jetzt ist er schon wieder da. Mm, das Wort mit SCH. Ah, das bringt unserem Kopf jetzt nicht unbedingt einen lockeren, eloquenten Umgang mit unseren Symptomen bei, sondern dann trainieren wir unseren Körper darauf, dass in einer bestimmten Komposition von Umwelt und oder Sensation, zack, dann hast du ein Symptom, ohne dass du wirklich drüber nachgedacht hast. Du hast eine Sensation, ohne dass du dir die dahin gedacht hast. Dir fehlt aber auch noch im Moment der andere Gedanke der dich letztlich dann auf den Weg in eine andere Richtung bringen könnte. Das heißt, hier würde ich euch als Idee mal mitgeben wollen und ich lasse mal, so, wir machen es hier rein, ähm, Idee, was möchte ich euch da mitgeben? Ein Video zum Thema Zittern, weil bei dem Thema Zittern oder Angst vor dem Zittern geht es mit darum dass das Zittern an sich meistens gar nicht so sehr das eigentliche Problem darstellt, sondern die Gedanken, die ich im Alltag um dieses Problem drumherum erlebe. Und wenn ihr euch das Video anschaut, dann geht es vor allen Dingen erstmal darum zu verstehen, ja, Zittern an sich ist nicht lustig, aber wenn ich da zehnmal am Tag drüber nachdenke, dann habe ich zehnmal am Tag eine Problematik, die sich vielleicht dann im Sinne einer Programmierung in meiner Situation als eigentliches... Beschwernisphänomen dann eben auch so festsetzt. Und so würde ich da drangehen, um nochmal diesen Kontext der Wichtigkeit der Bewertungen, die durch unseren Kopf, ja auch durch meinen Kopf, auf meine Themen automatisiert mir so angeboten werden, da rein geschossen werden regelrecht, nochmal aufzuzeigen. Schaut euch mal das Video zum Thema Zittern an. Denn was ist, wenn ich auch weiterhin Angst vor dem Schwindel habe? Nochmal hier, die Bewertung an sich lautet ja gerade, das kann man vielleicht mal so dann ergänzen, dass wir das mal konkretisieren. Das Problem ist nicht der Schwindel, sondern die bisherigen negativen oder pathologisierenden könnte man sogar sagen, also krankmachenden Bewertungen sind das Problem. Beziehungsweise die noch nicht existierenden, ich würde mal sagen relativierenden Bewertungen. Die können dann meinetwegen auch positiv sein. Ich, vielleicht mal so kleine Story von mir. Ich war am Wochenende unterwegs mit einem Kind alleine und habe eine Abkürzung genommen über eine Fähre hier am Rhein, wo ich... Schon Ewigkeiten keine Autofähre mehr gefahren bin und schon direkt diese Befürchtungsebene hatte. Ja, aber was ist, wenn ich da den Weg nicht richtig da drauf finde und verursache ein Verkehrschaos? Wir sind identisch, was unser Gehirn angeht, du und ich. Und diese scheinbare Gegenargumentation ist ein Faktor. Wir alle hätten gerne keine Gegenargumentation mehr hier drin und machen die Dinge einfach. Aber man muss auch bedenken, wenn wir Dinge machen, uns Dinge hinzugewendet fühlen, machen wir das auch, weil wir in der Regel wissen, was wir da machen und darin auch so ein Stück weit geübt sind, dass wir diese Dinge machen. Und das heißt für uns, wenn da keine Gegenargumente im Kopf mehr auftauchen, heißt das nicht, dass du automatisch über Kompetenz verfügst. Versucht mal in eurer Situation zu beobachten, die meisten Situationen, in denen auch körperliche Angstgefühle hochkommen, wir also über diese typischen Momente sprechen, dass irgendwas in Form von Stresshormonausschüttung gerade passiert, die meisten dieser Situationen bauen letztlich zentral mit darauf auf, dass du irgendwie deinen Kompetenzrahmen verlässt bzw. verlassen hast. Das heißt, viele Situationen definieren sich nicht dadurch, dass du ein Problem hast. Wenn es weg wäre, dann bist du automatisch kompetent. Es geht vielmehr darum, dass wir viele Situationen durch unsere Ängste aufgezeigt bekommen, in denen wir Kompetenz nacharbeiten dürfen. Habe ich ein Video zu gemacht, kommt auch irgendwann raus. Müsst ihr im Kanal mal suchen. Geht mal auf meine Seite lukasrick.de. Da habe ich eine Suche implementiert, wo ihr direkt, das funktioniert glaube ich nicht über Mobil, sondern das muss man dann über äh, Desktop oder iPad, geht auch, wenn ihr dann da drauf klickt, kommt ihr auf meine Kanalseite und könnt auf meinem Kanal die Suche benutzen, die ist dann über eine Lupe dargestellt und dann bekommt ihr nur Videos angezeigt aus meinem Kanal. Also wenn ihr ein spezifisches Thema habt, Atemnot, Schluckstörungen, Desensibilisierung, nein, Derealisation, Desensibilisierung ist was anderes. Dann könnt ihr nach solchen Begriffen eben auch suchen und findet quasi nur diese expliziten Dinge auch in meinem Kanal. Geht da mal auf die Seite, da findet ihr auch alle anderen wichtigen Informationen. Und das ist für mich so eine Konkretisierungsebene hier. Probleme entstehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Heißt, du hast Bewertungen immer noch im Alltag oft genug mit da drin, die deine Problematik deklarieren und noch wenige, bis keine andere Bewertung, die du trainierst, die das ganze Modell verändern würden. Nehmt mal jetzt gerade in diesem Zusammenhang. Ich würde euch da noch eine zweite Videoidee oder einen Videotipp mit dazugeben. Und zwar nochmal aufbauend auf dem Thema Selbstmotivation. Das Video habe ich mal genannt, so motivierst du dich selbst. Das ist Die meisten werden es schon kennen, da rennen mir zwei Rehen noch vor die Kamera. War ein ganz lustiger Moment, kam um den Jahreswechsel, habe ich das herumgefilmt. Und eine der Kernaussagen da drin, die den meisten von euch sicherlich auch schon recht bekannt vorkommen, geht halt in die Richtung, unser Gehirn wird uns einen Impuls geben, in Bewegung zu kommen, wenn wir über große Ziele sprechen, zu denen wir uns regelrecht hinzugezogen fühlen, oder Schmerzen, die wir vermeiden möchten, uns in Bewegung bringen. Das sind die Impulse meines Gehirns, die mich dann letztlich auch wirklich in einen Vorschub bringen. Die eine Vorschubrichtung finde ich besser als die andere. Also dieses hinzugezogen fühlen ist wahrscheinlich in den allermeisten Situationen die bessere Alternative als zu müssen und sich irgendwo hingedrückt fühlen, so nach dem Motto. ist letzte Woche, ganz frisch, mal ein ganz interessanter Satz daraus resultiert, wenn du etwas machen kannst, aber weder musst noch willst, dann machst du es nicht. So ist das bei uns Menschen immer. Es gibt keine Faulheit. Wenn du etwas kannst, aber weder willst noch musst, machst du es nicht. Wenn du etwas willst oder musst, aber nicht kannst, dann wirst du eine Sache als schwierig erleben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier in meiner Praxis. Es gibt ganz viele Momente und Situationen, wo mir jemand erklärt, da sei etwas für ihn schwierig. Schwierig, ist es nach landläufiger Meinung, wenn du anstatt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, das Auto zur Arbeit schiebst, um Benzin zu sparen, so nach dem Motto. Du kommst vorwärts, es ist aber schwierig. Aber du kommst vorwärts. Wenn hier drin jemand sagt, etwas sei schwierig, dann meint er damit, er ist gar nicht vorwärts gekommen. Und das ist interessant. Wenn du etwas willst oder musst, aber nicht kannst, wirst du es als schwierig erleben. Ich will jetzt nicht sagen, das ist doch nicht deine Schuld. Also irgendwo besteht ja schon eine Korrelation, aber die Korrelation besteht ja nicht darin, dass du eine Krankheit hättest, die man heilen könnte und du würdest sofort den Vortrieb haben. Die Problematik besteht darin, dass du in Bezug auf eine Sache noch nicht das Maß an Kompetenz besitzt, um eine Sache zu machen, um dich selber darin reflektieren zu können, ins Handeln und ins Erleben zu kommen. Da kommt eine SMS, es wurde wieder Geld abgebucht, Na gut. Man kann ja heute nicht genug Abonnements haben. Ihr kennt das. Ne? Und deshalb mein erster konkreter Ratschlag, den ich hier etwas umformuliert habe, was ist, wenn ich weiterhin Angst habe vor dem Schwindel? Nicht, also wir dürfen erstmal konkretisieren. Und da helfe ich euch ja so ein bisschen mit dabei. Das Problem ist nicht der Schwindel, sondern wahrscheinlich die bisherigen im Umfeld bestehenden Bewertungen, vor allen Dingen die, die noch nicht erfolgt sind. Achtet auch mal auf Folgendes. Ich packe mal gerade noch so ein paar neue Modelle mit rein. Oder ist ja kein neues Modell, aber bewährte beschreibe ich jetzt vielleicht äh, seit einiger Zeit etwas anders. Es gibt ja typischerweise dieses Problem, dass ich auch mit dir darüber sprechen könnte, dass du Besorgnis hast, was jemand über dich denken könnte. Wenn wir das mal konkretisieren, kommen wir eigentlich immer bei dem Punkt raus, Moment, was andere über dich denken, spielt für dich nie eine Rolle. Weil das, was andere über dich denken, ist mit deinem Gefühlszentrum ja nicht verbunden. Was aber du denkst, was jemand über dich denken könnte, und ich denke über dich, nur das Beste, vertraue darauf. Weil jeder handelt immer nur so, wie es in jedem Moment unseres Lebens die beste Alternative ist. Was du denkst, was jemand über dich denken könnte, ist ein Gedanke in deinem Kopf, der von deinem Gefühlszentrum verarbeitet werden kann. Da dürfen wir einerseits konkretisieren, es geht darum, was du denkst, was andere über dich denken. Und ich würde das eben auch dahin abgrenzen, es gibt häufig auch diese Gedanken an Gedanken, über was wir eben eingestiegen sind, wo wir quasi so eine Wirkung haben aus dem Gedanken heraus. Typischerweise kommen diese Problemgedanken schnell. Die sind schnell wieder weg, die hinterlassen aber schnell auch eine Wirkung bei uns. Und wir dürfen lernen, dass das so lange nachhalt, bis ich eine Überlagerung in dem Prozess drin habe. Das heißt, wenn ich euch empfehle, schreibt mal eure Befürchtungen mit. Ob wir jetzt sagen, schreibt eure Gedanken mit, schreibt eure Befürchtungen mit, schreibt eure Sorgen mit, schreibt eure Ziele mit. Es ist ja letztlich immer nur, was habt ihr im Kopf, bildhaft, auditiv. Und gerade bei den Dingen, die so, und ich habe die ja auch, es reicht ja, dass ich so einen diffusen Gedanken an ein Thema habe, ohne dass ich das wirklich zu Ende denke und trotzdem ist es ja in meinem Kopf da. Da muss ich quasi auch hingehen und ziehe mir das ganze Thema wieder rein und sag: so, du kommst jetzt mal her und wir beide setzen uns mal miteinander Auseinander, sagt man das so, ich weiß, was ich meine. Und das würde ich euch hier empfehlen. Das eigentliche Problem ist nicht der Schwindel, sondern dass im Alltag in vielen Punkten noch kein Umdenken erfolgt ist. Auch das eine relativ neue Formulierung von mir. Die Veränderung, dass du deine Situation veränderst, dass du dein Gehirn veränderst, ist nicht das Problem. Das ist wirklich nicht das Problem weil wir Menschen haben ein Gehirn, welches sich eigentlich nicht verändern möchte, aber sich auch nicht nicht verändern kann. Dein Gehirn möchte quasi sich eigentlich nicht verändern, aber passt sich automatisch immer an deine Umweltbedingungen an. Das ist quasi so ein zentraler Arbeitsbestandteil der Neuroplastizität, eines der Haupterkenntnisse aus der Hirnforschung, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Und dass sich dein, Verenden, dein Gehirn verändert, ist nicht das Problem. Das macht dein Gehirn doch sogar von alleine. Meint's ja genauso. Die Veränderung ist nicht die Schwierigkeit da drin. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir auch gegen den Impuls unseres Gehirns uns verarbeitbare Umweltkomponenten anfluten, auf die sich unser Gehirn dann adaptiert. Das ist das eigentliche Problem, weil wir haben da nicht unbedingt einen inneren Impuls zu. So altes Thema. Unser Gehirn sagt, hey, wir haben doch bisher super überlebt, warum irgendwas verändern? Naja, ich wäre schon gerne glücklicher, gesünder, würde länger leben. Und dein Gehirn sagt, hey, aber wir haben doch bisher super überlebt. Ja, also das befindet sich in dieser einen Schleife. Betonmischer lässt grüßen. Und auch hier, Veränderung ist nicht das Problem. Die Schwierigkeit besteht darin, dass du dir eine neue Umwelt kreierst, auf die sich dein Gehirn automatisch adaptiert. Nehmt mal als Querverweis gerade das Beispiel Teller Spaghetti Bolognese aus dem einen Video. Ich verlinke es auch mal gerade mit da rein. Ich glaube, so weit kommen wir heute nicht in dieser Tabelle. Aber ihr kriegt ja so viel wieder an konzentriertem Mehrwert mit. Das ist das Video zum Thema Selbstwirksamkeit. Da habe ich einen, die Kenner unter euch, äh, werden das natürlich kennen, darüber gesprochen, dass ein, also eigentlich geht es um, um subjektive Sinnhaftigkeit, um Ziele, um Selbstverwirklichung, um Selbstwirksamkeit, also ein Thema, wo wir alle so ein bisschen dran arbeiten können und sollten. Und hier geht es darum, dass wir, ähm, das kommt so zu Beginn des Videos, vor allen Dingen eine Datenverarbeitung haben, würde jetzt hier vor mir ein Teller Spaghetti Bolognese stehen. Ist, kannst du nehmen, was du willst, kannst hier Mikrofon nehmen oder so, keine Ahnung dann ist ja der höhenphysiologische Verarbeitungsweg, dass wir Licht von meinem Videoleuchten fällt auf die Nudel, wird auf die Netzhaut reflektiert, nach hinten geleitet und hier zu meiner Realität verarbeitet. Das bedeutet zum einen, es ist für deinen und meinen Kopf egal, ob wir wirklich in einer lebensgefährlichen Situation uns befinden, oder wir uns das nur vorstellen. Da hier drin Realität stattfindet, deine Umwelt, wird hier hier drin gebaut. Das ist ein ganz entscheidender Punkt für uns. Es ist egal, ob du wirklich in einer lebensgefährlichen Situation dich befindest oder dir das nur vorstellst. Und was auch bedeutet, dass unsere Umwelt letztlich eine Realitätsproduktion darstellt, die hier drin stattfindet. Deine Umwelt ist hier drin. Das heißt, dein Gehirn wird immer sich auf die Umweltfaktoren adaptieren, bedeutet, dein Gehirn wird sich auch daran anpassen, was du dir denkst, was du denkst, was du dir ausdenkst, was du in Zukunft mehr denken solltest. Die Veränderung ist nicht das Problem, sondern sich eine neue Umweltarchitektur an Gedanken zu konstruieren, wo unser Gehirn uns nicht diesen automatisierten Input gibt. Du weißt, was ich meine. Du kannst das. Aber wenn du nicht unbedingt willst oder musst, wirst du es nicht machen. Und Mir geht das in meinem Alltag ja letztlich genauso. Und ich würde dir gerne noch ein Beispiel mitgeben, was auch relativ frisch ist, weil ich finde, das passt hier super mit dazu. Ich gehe mal in mein Beispiel von früher rein, weil das hatte ich jetzt die letzten Tage so genommen. Das passte da aus meiner Sicht auch echt immer ganz gut auf die Beispiele der Leute. bin ja für viel Notfallrettung gefahren. Habe lange Jahre auch unter anderem in der Primärrettung gearbeitet, bin RTW gefahren, bin baby NRW gefahren, also in der Säuglingsrettung gearbeitet. Gerade die Säuglingsrettung, nur damit ihr das versteht, ist quasi ein Fahrzeug gewesen, was Notfalltransporte gemacht hat und die Regelrettung entlasten sollte. Dass also der baby NRW dafür eingesetzt wurde, den gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Dass aber dann quasi kein RTW, kein Rettungswagen dafür gebunden werden musste. Und dann reicht es ja quasi aus, dass du mehr oder weniger eine leere Karre hast, wo eine Person drauf sitzt. Dann fährst du zur Kinderklinik, fährst dann mit dem Team von der Kinderklinik zur zum Beispiel Geburtsklinik, holst du das Kind ab. Wir hatten auch mal so ein paar Einsätze bei Leuten zu Hause, wo es zu einem Notfall gekommen ist. So bis drei Jahre haben wir schon Einsätze gefahren bei Kindern. Oder man wurde mal hinzugezogen von den örtlichen Rettungsdiensten und hat gesagt, wir brauchen jetzt mal bitte einen Kinderarzt hier vor Ort, weil wir wirklich hier an diesem Punkt nicht weiterkommen. Hat auch leider nicht geklappt damals. Nur die Einsatzfrequenz lag bei diesem Fahrzeug bei 0, auf 24 Stunden. Das heißt, du gehst in die Wache rein und fährst mal zu Aldi, holst dir was zu Frühstücken, fährst Autowaschen, tanken, machst Materialtransporte, fährst zwischen den Feuerwachen hin und her. Aber es war halt. Mega viel Zeit und ich habe die Zeit für mich genutzt und habe für die Uni gelernt, ohne Ende. Das war eine super mäßig entspannte, bezahlte Lernzeit an vielen Punkten für mich. Mega Knaller. Und ich bin später vermehrt Notfallrettung gefahren, unter anderem in der Feuerwache, mh, relativ groß war. Das hat sich alles immer so ein bisschen verlaufen, das war sehr angenehm. Und in dem Zusammenhang hatte ich quasi immer meinen zentralen Haupthandlungsstrang, nenne ich ihn mal. Das ist ein wichtiger Begriff für euch, der Haupthandlungsstrang. So der normale Alltag im Rettungsdienst ist, du kommst halt morgens dahin, dann löst du deine Kolleginnen und Kollegen ab, übernimmst eine RTW und dann bringst du erstmal die Karre quasi auf normal Null. Das war bei unseren Leuten, muss ich echt sagen, Top-Leute größtenteils. So da hast du nie irgendwie, dass da mal eine Vigo zu wenig drauf war oder so, ja, aber ansonsten habe ich mich echt wohl gefühlt unter den Mitarbeitern, weil die immer auf den Top-Zustand der Karren ge geachtet haben. Selbst wenn du morgens um 8 Uhr die Karre übernimmst, die war tipptopp, du es nie irgendwas machen. Trotzdem arbeitest du das natürlich alles ab. Und dann fährst du irgendwo zum, zum äh, Rewe, zu einem anderen Lebensmitteldiscounter und holst dir Frühstück. Dann kommt die Feuerwehr und sagt, hier könnt ihr mal die Wagenhalle fegen oder so. Aber ansonsten lassen die einen schon in Ruhe. Und die einen Kollegen, die verbringen dann ihren Tag zwischen den Einsätzen damit, so auf dem normalen Regel-RTW ist halt unterschiedlich so, da wo ich gefahren bin, da hat sie so zwischen acht und zwölf Einsätze am Tag. Dann gab es viele Kollegen, die haben ziemlich viel geschlafen tagsüber, weil die ihre Nachtarbeit damit kompensiert haben. Ich bin nicht so regelmäßig gefahren, das heißt, ich war dann eher mal einen Tag müde und habe dann normal weitergemacht und es gab Kollegen, die haben den ganzen Tag gegessen. Die haben den ganzen Tag geraucht und Kaffee getrunken. Die haben den ganzen Tag mit den anderen Feuerwehrleuten Fernsehen geguckt. Da wird ja unheimlich viel Fernsehen geguckt, aber bald, das für euch. Und das war für mich immer so, ich hatte so ein, so ein inneres Bestreben nach effektiver Produktivität. Ich will was machen, was für mich wirklich auch mich meinen Zielen einen greifbaren Schritt näher bringt. Das heißt, sobald wir da Leerlauf hatten, Rechner aufgeklappt, Praxis gemacht, guckt, Termine, E-Mails beantwortet, SMS geschrieben, Whatsapp geschrieben, Rechnungsstellung gemacht. Ich habe mich weitergebildet, ich habe Fachliteratur gelesen ziemlich viel und natürlich irgendwie es andere zentrale Bestandteile, ich, ich esse auch gerne mal zwischendrin, ja. es gibt einen Sportraum in den Feuerwachen in der Regel, den könnte man dann mitbenutzen und das, da, da, den benutzt halt kaum einer da, wo ich war. ne? Da war ich eigentlich immer der Einzige, war cool, hatte ich, hatte ich ganz entspannte Zeit. Die hatten sogar eine Sauna da drin, ne? musstest du 5 Euro in, in Euromünzen einwerfen, dann konntest du dich an die Sauna setzen, wo ich immer dachte, ich kann jetzt nicht mit dem Saunahandtuch irgendwie zum RTW rennen, wenn es dann nachher weitergeht. Ja, was ich meine ist, ich habe einen Haupthandlungsstrang, dann kommt der Einsatz und es gibt ja auch nicht weniger Einsätze, die man da fährt, also man arbeitet ja wirklich auch körperlich. Ne? Dann kommt der ein Einsatz, zack, fährst in A, Renovation, alles klar, Kollege, ja springen ins Autofahren, los. Komme eine Stunde später wieder, hat geklappt oder nicht geklappt, keine Ahnung, zack, Haupthandlungsstrang. Ich hänge sofort wieder in dem Thema, womit ich mich am meisten beschäftigen möchte. Und dann kommt der nächste Einsatz, ich werde wieder da rausgerissen, dann geht's wieder zurück, Haupthandlungsstrang. Und das ist für mich ein ganz prägender Inhalt. Natürlich kann mein Haupthandlungsstrang auch sein, dass ich den ganzen Tag was lese, wenn ich gerne lese. Den ganzen Tag Sport mache, wenn ich gerne Sport mache. Und wenn ich den ganzen Tag gerne Fernseh schaue und das stellt mich zufrieden, dann kann ich auch den ganzen Tag Fernseh schauen. Ich für mich erlebe eine hohe Zufriedenheit, wenn ich Dinge mache, die mich in meinem Leben weiterbringen und zwar meinen Zielen einen Schritt näher bringen. Und ich habe für mich immer eine hohe Zufriedenheit erlebt, wenn ich mich um meine eigenen Ziele kümmern kann. Und das ist ein Punkt, den ich in den letzten zehn, elf, zwölf Jahren jetzt im Zusammenhang mit meinen Klienten auch immer wieder zentral beobachten kann. Dieser Haupthandlungsstrang, der holt uns am besten ab, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die letztlich unserer Zieleebene entsprechen. Der kickt am besten. Aber drehen wir das doch erstmal um. Stellen wir uns doch erstmal dieser Frage, was ist eigentlich dein Haupthandlungsstrang? Im Moment in deinem Leben. Und es kommt nicht selten vor, dass mir sinngemäß ein Mensch sagt, mein Haupthandlungsstrang ist schon seit Jahren dass sich beschäftigen mit den eigenen negativen und angstauslösenden Gedanken. Und das ist bei vielen Menschen so. Und dessen dürfen wir uns erstmal bewusst werden, dass die meisten Menschen die meiste Zeit ihres Lebens damit verbringen, den eigenen Gedanken im eigenen Kopf zuzuschauen und zuzuhören. Und wir darüber zwei Dinge ableiten können. Sache Nummer eins, wir sollten erst einmal verstehen, dass wir nicht die negativen Dinge weniger erleben, fühlen, denken wollen. Wir wollen nicht weniger negative Gedanken haben. Wir wollen uns immer mehr mit dem Haupthandlungsstrang beschäftigen. Weil weniger an das Negative zu denken ist, wie der Versuch jetzt nicht an einen blau-gelb gestreiften Elefanten zu denken. Ein blau-gelb gestreifter Friedenselefant. Es geht nicht darum, das Schlechte kleiner zu machen, es geht darum, das Gute größer zu machen. So wie ich hier sagen würde, es geht nicht darum, dass du weniger dich mit deiner Angst vor dem Schwindel beschäftigst. Es geht nicht darum, dass du weniger problematische Bewertung auf deinen Schwindel Mitbekommst. Es geht darum, dass wenn das passiert, du die Flexibilität hast, schnell zurück zu deinem Haupthandlungsstrang zu kommen, auf den du dich dann refokussieren kannst. Und es geht auch ein Stück weit darum, zu erkennen, dass ein Fehlen eines solchen Haupthandlungsstranges einen Mangel darstellt, eine Lücke in meinem Leben auch bedeutet, die eine gewisse Form der Suggestibilität und Vulnerabilität zulässt. Das heißt, wenn ich nicht das Thema habe, mit dem ich mich immer wieder beschäftige, was mich begleitet in meinem Leben, an dem ich jeden Tag so ein bisschen was frickel, mein Projekt, wir Menschen brauchen Projekte, an denen wir konsequent rummaggeln können, dann bin ich gegenüber solchen Phänomenen, solchen Genesen, also solchen Entstehungsprozessen, einfach auch stärker ausgeliefert. Und das ist ein Punkt, wo wir heute ausschlaggebend von nur diesem ersten Aspekt doch, glaube ich, eine ganze Menge miteinander besprechen können. Was ich euch gerne beim nächsten Mal mitgeben möchte, deshalb schreibe ich mir das schon mal hier rein, ist ein Beispiel zum Thema Gegenargumente des Kopfes. Gegenargumente. Das schreibe ich mir schon mal da rein. Wir kappen jetzt hier erstmal, weil die halbe Stunde in der Kamera ist schon wieder um. Deshalb wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal in der Befürchtungstabelle Nummer 20.